0: FoxCast News. Os destaques da semana no site da Fox. Apresentação, Léo Saldanha. Olá, eu sou Léo Saldanha. Seja bem-vindo ao FoxCast News. Mais uma semana de muitas notícias no mercado fotográfico e a gente vai dar nesse FoxCast News as mais lidas da semana no site da Fox, notícias que foram destaque que a gente acredita que seja interessante para você saber aí o que rolou, a boa notícia da semana e a grande mancada da semana na visão da Fox. Então vamos às cinco notícias mais lidas da semana no site da Fox. A quinta mais lida da semana, uma matéria da Thalita Santo, jornalista da Fox, sobre o reconhecimento pela busca da excelência na formatura. E a história da A Voice Formaturas, uma empresa brasileira que representou o setor no, no Latin American Quality Awards. Bem bacana. A A Voice Formaturas foi criada no ano de 2005 em Minas Gerais, em Divinópolis, com a fundação do, do empresário Emerson Paulinelli, que já, quando criou a empresa, imaginava o sucesso da, do empreendimento. E ele sempre trabalhou muito, mas nunca imaginou que hoje estaria colhendo tantos frutos, e colhendo, inclusive, o ISO 9001 em 2015. Né? A empresa foi a primeira no mercado de formaturas a alcançar esse mérito no Brasil. Essa quinta notícia mais lida da semana no site da Fox traz a visão dele sobre eh, a quantidade de alunos que ele atende hoje, os milhares de eventos que ele tem feito pelo Brasil e a meta para 2019 com um crescimento já estimado bem interessante eh, já no ano passado e com mais crescimento para 2019. O mercado de formaturas que deve triplicar de tamanho aí nos próximos anos e já é muito maior, do que os outros mercados Porque é o que mais imprime fotografias e, ger... e movimenta dinheiro na indústria E essa foi a quinta notícia mais lida da semana No site da Fox A quarta notícia mais lida da semana No site da Fox É sobre o Wedding Best, o prêmio de melhor álbum de casamento do Brasil, que chega à sua oitava edição. Nessa oitava edição do prêmio Wedding Best, o álbum o vencedor vai ganhar uma mirrorless da série X da Fujifilm e uma viagem para a WPI em 2020, que é um dos maiores eventos de fotografia de casamento do mundo, que acontece em Las Vegas todos os anos, com um patrocinador super forte que torna possível essa iniciativa grátis para quem quiser mandar seu álbum de casamento. A Fujifilm é o patrocinador oficial do prêmio Wedding Best, o álbum. E a gente quer premiar o melhor álbum contando uma história de casamento. O melhor álbum de casamento do Brasil em 2019. Porque nós acreditamos que o álbum é o produto que conta uma história completa, que mostra todo o talento do fotógrafo na edição, na composição, na técnica e na emoção. As inscrições estão abertas para fotógrafos profissionais de todo o país, sem custo algum. Na oitava edição do prêmio Wedding Best, o álbum, o vencedor vai ganhar uma mirrorless da série X da Fujifilm, uma câmera sem espelho X-T20 com lente XF 27mm f2.8 e essa viagem incrível para a WPI 2020. A Fujifilm confirmou sua participação como patrocinadora e isso agrega muito a essa competição. Já que a empresa tem feito um excelente trabalho na oferta de papéis fotográficos diferenciados e de alta qualidade para quem atua em casamento, newborn e família. E agora, com a chegada oficial das câmeras mirrorless da série X, para os profissionais que muitos referências já atuam com esse equipamento, vai tornar o mercado ainda mais uh, preparado para fazer trabalhos incríveis, tanto na captura quanto na saída. Um time de peso foi convocado para essa árdua tarefa de eleger o melhor álbum de casamento do Brasil. E quem vai liderar esse processo é a Maíra Ehrlich, reconhecida fotógrafa de casamento do país, que é jurada infrequente em, em entidades como ISPWP, Fearless e vencedora da segunda temporada do Arte na fotografia do canal Arte 1, o primeiro reality show de fotografia do Brasil, que em breve tem grandes novidades. Na companhia dela, como jurado, estará a Vanusa Amarante, que é designer de destaque no ambiente fotográfico e fora dele, com larga experiência no design de álbuns e hoje muito mais voltada para branding de profissionais e de marcas. A eles juntam-se também os integrantes do Conselho do Congresso de Fotografar, que vão ajudar, junto com a Fox, a escolher o melhor álbum de casamento do Brasil. Os participantes do Conselho do Congresso de Fotografar são o Arlindo Namur, filho, Danilo Siqueira, Rafael Kareliski. Fer Linker, Daniela Margoto e Vivi Guimarães. Nessas etapas finais, nomes como Yatan Canabrava, um dos principais editores de livros fotográficos do Brasil, Isabela Hartnick, atração do Congresso Fotografar, Fernanda Tueisi, que é reconhecida como uma das melhores encadernadoras, né, uma artesã, Roberta Tavares, da Magnum Brasil, e Fernando Paes, que junto com o Tio Moioli, da Fotolab, Vão fazer uma ousadia aí De juntar duas encadenadoras Dois donos de encadenadoras Para também conduzir essa escolha A Wedding Bash, O álbum, o prêmio É uma ideia que surgiu do Tio Moioli Dono da Fotolab Albums, Que é um dos melhores encadenadores do Brasil Junto com a Fox E foi criado então faz oito edições atrás A gente criou esse prêmio Que sempre foi dado Durante a Feira Fotografar E que tem uma exposição de álbuns que tem as fotos lá dos, dos semifinalistas, tudo impresso e para contar e premiar a melhor história de casamento do Brasil. Essa foi a quarta notícia de maior destaque na semana no site da Fox. E aí, falando em fotógrafo de casamento, em fotografia de casamento, a terceira notícia mais lida da semana também é sobre o segmento. Nós fizemos um post sobre o mais novo, melhor fotógrafo do mundo, segundo uma premiação reconhecida internacionalmente, a International Wedding Photography of the Year, que avaliou quase duas mil fotografias de fotógrafos do mundo todo e escolheu Daniel Day, da Austrália, como o melhor fotógrafo do mundo. No nosso post, no site da Fox, tem as fotos incríveis do Daniel Day, que já fez vários trabalhos para revistas como a Vogue e outras publicações renomadas. E é um fotógrafo realmente muito talentoso. O concurso recebeu participações de profissionais de diversos países e de todos os continentes. A votação envolveu um júri com seis especialistas renomados do mercado de casamento. E o dan Day foi o escolhido por conta dessas fotos incríveis que ele enviou. As fotos você pode ver no post no site da Fox. só colocar fotógrafo de casamento ou fotógrafo de casamento na busca que você vai encontrar. Ele já fez trabalhos para revistas como a Vogue, Harper's Bazaar e a Frank Magazine. As fotos deles realmente são fantásticas. A gente tem, inclusive, um link para o Instagram do Dano Day, porque é realmente um fotógrafo talentosíssimo. E foi o grande vencedor. E aí, uma curiosidade, que nós fizemos um outro post também, dessa premia mesma premiação, uma premiação, se não me engano, australiana, com os outros finalistas, e você vê o nível fantástico do Sotov de Casamento, que participaram do mundo todo, e que ganharam em várias categorias, pois tinham várias categorias ali, desde noivo, ensaio de noivos, e outros estilos, retratos e tudo mais, e lá nessa galeria de outro posto que nós fizemos, que também teve destaque essa semana, e essa foi então a terceira notícia mais lida da semana, no site da Fox. A segunda notícia mais lida da semana no site da Fox, ou mais vista, né? depende de como a gente é, percebe, é, a forma como as pessoas estão entrando e olhando as coisas no site, até porque esse post é um post extremamente visual, que foi o segundo mais lido do Drone Instagram, que é a premiação um dos melhores trabalhos feitos com drone no mundo todo, inclusive com trabalhos de brasileiros. E são as melhores fotos com drones do Drone Instagram, uma premiação mundial que anunciou os vencedores da última edição do concurso. Está na sua quinta edição e o Drone Instagram é, realmente tem fotos incríveis com drones de fotógrafos de todas as partes do mundo, inclusive brasileiros em destaque entre os finalistas. O grande vencedor foi o Zeck Drone com uma foto de hipopótamos reunidos numa, num rio. E as fotos são realmente espetaculares, desde embarcações, fotografia de natureza, pessoas na praia... Uh, selvas, montanhas, rios cenas urbanas, desertos, tempestades trabalhadores, um pouco de tudo vulcões, é uma coisa espetacular e se você quiser ver, basta colocar na busca no site da Fox, www.fhoxfox.com.br para você colocá-la na busca drones e você vai encontrar esse post e poder ver as fotos espetaculares criadas por grandes fotógrafos e videomakers que criaram essas fotos incríveis e acabaram levando aí a premiação, inclusive com o um trabalho de brasileiros lá em destaque. Muito bacana, foi a segunda mais lida, mais vista da semana no site da Fox. E aí a mais lida da semana é um dois em um, né? Eu vou falar da mais lida da semana e tem outro post que a gente fez no site da Fox que tem a ver com a mais lida da semana. O que você deve ter visto? Um ovo, um ovo assumiu, a foto de um ovo assumiu a posição de fotografia mais curtida da história do Instagram nessa última semana. É, se não me engano, o nome da conta é World Record Egg, uma coisa assim, e foi criado justamente para bater a foto que antes era a mais curtida da história Da, da Kylie Jenner, que é uma, é, uma atriz, uma celebridade de, de reality show né Irmã lá das Kardashians né? Que tinha a foto mais curtida dela segurando o pé do bebezinho dela Que tinha, não sei, acho que 15 milhões de curtidas E essa foto de um ovo né foi criada foi criada justamente para ser a fotografia mais curtida da história e deu certo. E parece que já tem outras publicações, tem outro, outro objeto que surgiu aí, que já bateu também, eu nem, nem dei o tempo de acompanhar essa outra notícia, de outro objeto que parece que já superou, inclusive, o tal ovo. Mas o ovo chamou muita atenção, virou brincadeira de marketing, né? é, diversas marcas fizeram campanhas é, tirando sarro desse ovo, ovo. É, desde do KFC, né, de comidas de fast-food, até outras empresas, e os próprios usuários da internet criaram memes, mas o fato é que a fotografia, a última vez que eu vi, estava com, acho que mais de 30, 40 milhões de curtidas, se não se duvidar, está muito mais que isso agora, e com uma única fotografia, conseguiu né, milhões de, de seguidores, e garantiu é, a posição de fotografia mais popular da história do Instagram. No final das contas, mais do que conseguir essa quantidade absurda de curtidas, o que essa, essa experiência do ovo mostra, que é a foto de um ovo em pé, assim, uma, um ovo comum, né, é, mostra que a internet realmente é, é um ambiente bizarro, não deixa de ser uma crítica à, à efemeridade né, da, do sucesso e do quanto as coisas vão e voltam nas redes sociais, e, no fim, é muito curioso ver a força que pode ter algo muito bobo e conseguir um resultado espetacular. E a outra notícia atrelada a isso é que vários artistas fizeram brincadeiras, colocando, por exemplo, o ovo na cara da Mona Lisa. Marcas também fizeram campanhas e pegaram carona nessa, nesse barulho feito por um ovo que saiu na TV, nos jornais e nas redes sociais e acabou se tornando o grande assunto da semana. E foi a mais lida da semana no site da Fox. Olá, eu sou Léo Saldanha da Fox e eu quero te fazer um convite. A Escola de Negócios Fox chega numa nova fase com um curso online com muito conteúdo para você Foi o um caso de um fotógrafo e publicitário em Salvador que gravou o próprio, a própria tentativa de assalto é, faz poucos dias, foi na última quinta-feira. O caso ocorreu em Salvador durante a tradicional lavagem do Bonfim, que tem né, décadas de história e ele estava lá gravando um 360 graus um vídeo e, por conta do ataque, o fotógrafo teve três dedos quebrados. Enquanto ele gravava, e dá para ver na cena, inclusive, que apareceu nos principais meios de comunicação lá da Bahia, na TV, nos jornais e na internet, ele, o, o, o fotógrafo publicitário Paulo Ribeiro, ele filmou a própria tentativa de assalto. Aparece ele andando entre as pessoas ali e, de repente... Uh, um rapaz começa a observar ele com o celular na mão controlando o dispositivo que está fazendo a gravação e outro se aproxima e arranca o celular da mão dele, fraturando assim os dedos e o aparelho foi parar no chão. Por sorte, as pessoas que estavam próximas ajudaram e conseguiram recuperar o aparelho, mas as fraturas no dedo foram inevitáveis e o pior é que o aparelho, embora tenha sido recuperado, a tela foi quebrada e uh, eles foram presos, os dois rapazes que... É, tiveram, fizeram essa tentativa de assalto mas é muito complicado né? isso aconteceu no último dia 17 lá em Salvador, na região da Colina Sagrada né? e ele estava testando a gravação em 360 graus e acabou filmando a própria tentativa de assalto e fica com uma espécie de alerta, né? Para tomar cuidado quando você for usar equipamentos que podem chamar atenção, seja drone, um aparelho de 360 graus, uma câmera fotográfica, mesmo uma pequena, uma mirrorless, uma DSLR, é sempre complicado. E na hora do ataque dá para ver tudo na cena, no site da Fox, se você colocar salto 360 graus na busca, você vai encontrar o vídeo que mostra isso e acabou repercutindo bastante no site da Fox e, e nos meios de comunicação e nas redes sociais. É o tipo de notícia que mostra uh, o quanto é difícil o trabalho do profissional ou do entusiasta ou do fotógrafo social, do fotojornalista, porque ele está sempre exposto a esse tipo de risco de assaltos. Tem fotógrafos que contratam segurança para acompanhar durante ensaios de casais, de família. E muitos fotógrafos que são assaltados até durante casamentos na igreja, tem quadrilhas que entram vestida de terno e vão lá e assaltam, levam o equipamento que estava guardado. E tem acontecido com muita frequência no Brasil inteiro, em cidade grande, cidade pequena, em regiões das mais variadas. Na mesma semana, é, aí a é questão assim, primeiro, ser precavido, ter bom senso ter seguro, acho que são coisas que é fundamental o profissional, e a gente nos eventos percebe que boa parte dos profissionais não tem seguro, que 5 a 10% das pessoas que estão nos congressos em eventos que a gente conversa e vê tem seguro, o resto está tudo descoberto é um, um risco muito grande, porque é ferramenta de trabalho que vale muito dinheiro complicado, e tem o mercado negro que trabalha na venda desses equipamentos, e na mesma semana também um fotojornalista acabou sendo atingido né, por um tiro é, e ficou gravemente ferido ali, enquanto estava cobrindo os protestos aqui do passe livre né, é, em São Paulo, na região central, e acabou levando um tiro na perna. Esse tipo de notícia é recorrente também, o trabalho de fotojornalista é complicado e eles se metem ali no meio da, da ação, e ele acabou levando um tiro de borracha, atira a queima roupa, e estava simplesmente fazendo o trabalho dele, acabou levando esse tiro, e também o tipo de situação, notícia que a gente não gosta de dar mas bombaram as duas notícias aí na última semana. A boa notícia da semana é um presente para a cidade de São Paulo para celebrar né, os, o aniversário da cidade no próximo dia 25 de janeiro. Conhecer São Paulo através das fotografias de ATLAX. São mais de 300 imagens de 84 fotógrafos como Cássio Vasconcelos, Cristiano Mascaro e muitos droneiros que amam a cidade, como Facundo Guerra, e compõem as páginas desse guia cultural. O... No próximo dia 25, a cidade de São Paulo vai completar 465 anos e ganha essa publicação bilíngue que está à altura do aniversário da maior cidade da América Latina e uma das maiores cidades do mundo. Esse ATLAX contém 400 páginas e mais de 500 eh, lugares e eventos catalogados. O ATLAX apresenta um novo conceito de guia cultural dedicado inteiramente à metrópole através da fotografia. O lançamento está marcado para o próximo dia 22 de janeiro e o livro é um presente para o aniversário da cidade. Mais que um projeto funcional, a publicação no estilo livro-conceito, é também um projeto artístico que traz, que faz um retrato contemporâneo de São Paulo, um registro que, ao mesmo tempo é atual, e abrangente da capital. Foi idealizado por Ricardo Feldman, e a publicação tem concepção gráfica do designer Rico Lins. São mais de 300 imagens de 84 fotógrafos respeitados como Cássio Vasconcelos, Cristiano Mascaro, e tem também pessoas conhecidas da cidade, o empreendedor que se tornou uma espécie de celebridade do mercado de empreendedorismo, né, o Facundo Guerra, que estão ali compondo as imagens desse, desse fantástico catálogo e experientes fotógrafos urbanos respeitados como o Inácio Aranovitch, do, do Lost Art. A proposta é apresentar toda a pluralidade paulistana a partir de novas possibilidades, combinando e cruzando temas inusitados, o que transforma esse livro numa espécie de tratado sócio-histórico-cultural de São Paulo. Avenida Paulista é o ponto de partida do guia e é incrível ver esse projeto aí chegando no próximo dia 22 com grandes nomes e um trabalho incrível. Vale muito a pena, então, ir atrás do Atrax. É a boa notícia da semana. A notícia de tecnologia que acabou pegando forte na última semana também, que vale a pena ser mencionado aqui, é o desafio dos 10 anos, né? O 10 Years Challenge. Que na verdade tá errado, né? Deveria ser 10 year challenge, segundo a norma da língua inglesa. Mas enfim, não importa. É uma hashtag, né? E muita gente publicando as fotos que mostram as pessoas. Em 2009 e agora em 2019. O que muita gente não se dá conta é que esse tipo de publicação nas redes sociais pode ser usado para fazer uma leitura de reconhecimento facial e acabar tendo, gerando informações sobre as pessoas e, e criando mais problemas em relação a invasão de privacidade as nossas informações pessoais é um, algo complicado e que inclusive revistas como a Word, né, que levantou essa bola que acabou sendo duplicado e replicado por diversos meios de comunicação dizendo que na verdade o Facebook e outras redes sociais poderiam utilizar isso como uma experiência para justamente tornar os algoritmos que fazem reconhecimento facial ainda mais avançados graças a esse tipo de brincadeira e isso já vem acontecendo faz tempo, né, essas coisas de informação, joguinhos e quiz e testes que você faz achando que é uma brincadeira, muitas vezes em rede social, pode ser usado contra você, para ter acesso aos seus dados e para conhecer você e depois querer usar essa informação contra você. Então, e muitas vezes vazando também senhas e tudo mais, então é complicado, questões de segurança. A verdade também é que o Facebook e o Instagram já vêm usando recursos de reconhecimento facial e inteligência artificial para tornar os recursos e algoritmos cada vez mais sofisticados. Então, o que se levantou é justamente que talvez esse desafio dos 10 anos não seja exatamente só uma brincadeira, mas uma forma das redes sociais conhecerem e controlar ainda mais as nossas informações e as no nossas imagens, que também de certa formação, uma forma de identidade nossa, né, e é complicado Outro, outra coisa interessante desse desafio dos 10 anos, do 10 Years Challenge, é que muitas marcas, inclusive a Fox, né usando essa brincadeira para fazer, para mostrar é, produtos nossos, a gente fez uma muito bacana numa capa da Fox de 2009 e outra de 2019 e... A Fotografia Melhor acabou seguindo a gente Fez a mesma coisa E muitas outras empresas fizeram essa brincadeira dos 10 anos A Fox também fez um do movimento imprimir Mostrando que uma fotografia em 2009 Em 2019, se bem cuidada Não vai ter mudança E pode encarar até um desafio dos 100 anos O que é uma brincadeira interessante Aquele marketing do momento né, que muitos fizeram aí nessa coisa toda. E entidade e meio ambiente mostraram que o mais deveria mais preocupar as pessoas é o desafio dos 10 anos em relação ao meio ambiente. Greenpeace e outras organizações fizeram publicações nas redes sociais mostrando é, florestas como a Amazônia e regiões congeladas do planeta que tiveram derretimento, é, aumento dos oceanos e coisas e tal, é, corais e tudo mais que em 10 anos mudaram muito, e aí fazendo a comparação do 2019 e 2009, o quanto o meio ambiente foi prejudicado, e esse seria um desafio que a gente deveria ter preocupação, e de fato é algo para a gente ficar de olho. notícias sobre mirrorless, né? na CES a gente já tinha falado que é a maior feira de tecnologia do mundo, as mirrorless também dominaram de novo a cena com muitas novidades lá, em equipamentos que vem por aí, sobretudo para as mirrorless full frame uh, a Sony, nessa semana e entrando nessa questão das uh, notícias da última semana sobre câmeras a Sony lançou um novo app para as, para as câmeras uma aplicação que substitui o Play Memories e oferece recursos para controlar e fazer conexão com os equipamentos e o smartphone. A aplicação substitui o Play Memories e oferece recursos para controlar as mirrors de uma forma mais é, integrada e mais fácil. O novo aplicativo chama no, é, Imagine Edge e chega para substituir o Play Memories Mobile com recurso que dá para controlar é, as câmeras recentes da marca, como os modelos RX 104, o, o RX é, 105 e 6. A Alpha 7 III e a Alpha 7 R 3 além da Alpha 9. Com a nova ferramenta, o usuário vai poder transferir vídeos e fotos com resolução máxima via aplicativo e até mesmo filmes com qualidade 4K. E o interessante é que o Image Edge traz ainda uma solução que deve agradar muito os fotógrafos profissionais porque ele ajuda no fluxo de trabalho. Trata-se da função Transfer in Tagging para as câmeras mirrorless mais avançadas, como a Alpha 7 R 3 até a Alpha 9 o que permite criar tags de metadados e incluir marcações de voz para gerar as legendas em cada fotografia. E também o um recurso para a Alpha 9 de usar FTP em segundo plano na câmera e transferir muito rápido as fotos em qualidade máxima para o smartphone ou um servidor remoto. E dá para fazer tudo isso aí via Tethering ou Wi-Fi, e também usando conexão USB. O app deve chegar em breve ao mercado e a Sony também anunciou a atualização dos programas para desktop, edit, viewer e remote tudo também está atualizado entre outras notícias de mirrorless que a gente viu aí na última semana a Olympus lançou mais um teaser da nova câmera que vai chegar na semana que vem dia 24 e que tudo indica vai ser um equipamento mirrorless para esportes, bem resistente os vídeos que foram postados aí nas últimas semanas, os três vídeos mostram a câmera mirrorless da série OMD sendo usada em condições as mais variadas sempre com esportes no entorno, vamos ver o que, que a Olympus vai lançar e que vai fazer barulho a Sony também lançou uma nova câmera mirrorless, modelo A, né, Alpha 6400 que segundo uh, a empresa traz o autofoco mais rápido do mundo na categoria tem 24 megapixels de resolução uh, faz 11 uh, fotos aí, frames por segundo o ISO que vai de 100 a 32 mil, o modelo também filma em 4K, vamos ver o que, que mais a Sony vai preparar para esse ano de Uh, 2019, mas muita coisa deve vir por aí E é isso, as notícias de câmeras Mas tem muita coisa e tudo indica que 2019 vai ser o ano Que as Mirrors vão ter mais ainda novidades pela frente E vamos ver se realmente isso vai se confirmar Aliás, falando nisso, falando de câmeras Eu tava quase esquecendo aqui Que a Sony, ela, a Sony, desculpa, a Canon Assumiu a liderança no mercado japonês também na parte de mirrorless, a marca que já era líder em DSLRs, ela assumiu a posição de líder, ultrapassando a Olympus e ficando aí agora o quadro no mercado japonês com a Keno em primeiro lugar, a Olympus em segundo e a Sony em terceiro. Né? Ela segue então na primeira posição no mercado japonês na venda de lentes DSLRs e mirrorless. Boa notícia para a Keno que parece que esse ano vai investir pesado é, pra, nesse, nessa categoria mirrorless, e o ganho da Canon é, no mercado japonês é impressionante. Em coisa de alguns menos de um ano, ela ganhou 10% de participação de mercado, o que não é pouca coisa. Feira Fotografar 2019. O grande encontro da fotografia brasileira. Feira com entrada grátis. Congresso, exposições, concursos e tudo para quem vive fotografia. Saiba mais. feirafotografar.com.br Anúncios importantes aí da Fox, que eu devo fazer aqui também de notícias bacanas da semana, foi uh, a o anúncio né, da DigiPix Pro como grande patrocinador do maior e mais importante prêmio de fotografia Newborn do Brasil. A DigiPix é o maior laboratório fotográfico do país e agora patrocinador oficial do prêmio Newborn Brasil que vai escolher a melhor fotografia de recém-nascido do país. O prêmio Newborn Brasil vai chegar em sua terceira edição com essa grande novidade de ter um parceiro patrocinador, uma marca que em 15 anos se tornou o maior laboratório do país, respeitado e conhecida, e não só do país, mas da América Latina. A DigiPix Pro, como patrocinadora oficial da iniciativa, vai escolher, junto com a Fox, as 50 melhores fotos newborn e a grande vencedora da premiação, com direito à exposição durante a Feira Fotografar, que acontece nos dias 2, 3 e 4 de abril, aqui em São Paulo, e que ficará exposto no Shopping Caneca, mesmo semanas após o evento. Trata-se de um prêmio único no país que ajuda a mostrar e valorizar os talentos e os profissionais que criam trabalhos de altíssimo nível na fotografia de recém-nascidos brasileira. Além das fotografias impressas e expostas, a JPEX prova a imprimir os fotolivros das três primeiras colocadas. Em breve as inscrições online vão entrar no site da fotografar.com.br. Então prepare sua melhor foto Newborn e participe. O Prêmio Newborn Brasil é uma realização Fox com importante apoio da BFRN. Associação Brasileira das Fotógrafas de Recém Nascido. A gente adora falar que o mercado fotográfico está sempre em crise, com câmeras, marcas da fotografia com problemas. Mas nessa semana nós mostramos em uma notícia que a crise, na verdade, também abateu forte nos fabricantes de smartphones. Os números recentes mostram queda nas vendas e um mercado cada vez mais competitivo e com saturação de marcas e também consolidação, já que as pessoas já não estão mais comprando tanto smartphone nem trocando com a mesma intensidade de antes. E nem as marcas líderes estão fora do problema. A Apple anunciou dados recentes de vendas com queda nas vendas e queda também no lucro, né? Nos números deles financeiros e. O ano passado não foi um bom ano para as marcas de smartphone, tirando a Huawei, que é a chinesa que assumiu a segunda posição no mundo. Foi a primeira vez que ocorreu queda nas vendas globais de aparelhos eh, em muito tempo. Vendas em queda e um mercado cada vez mais fragmentado. O fato é que as transformações recentes e outros fatores levaram a essas mudanças. Um, entre essas importantes mudanças está uh, a China, um mercado que uh, tem competidores de altíssimo nível, como a Huawei, e outras marcas lá, como a Xiaomi também entram com tudo. É, a Sony acaba se dando bem nessa história toda, porque embora esteja vendendo menos aparelhos e talvez até saia desse mercado de smartphones, vende sensores para boa parte dos fabricantes de smartphones do mundo, inclusive os principais, e lançou um sensor chamado IMX, que tem uma série recente com 48 megapixels, e a marca vai bem quando os, os vendedores, os fabricantes vão bem. Uh, a promessa de módulos da Motorola, marca também conhecida aqui no Brasil como moto, né, também não está bem. Né? Embora o Brasil seja um mercado importante para a Motorola, no resto do mundo as vendas não estão tão boas. Uh, a Apple, que era reconhecida como uma grande inovadora que revolucionou esse mercado a partir de 2007, né, também não está... Uh, com bons resultados, com números que caíram as vendas em 12% em 2018 e a fabricante reduzindo a produção em 10% para os próximos meses. Então, realmente, é, é um número importante, com uma expectativa de vendas caindo mais em 2019, 3%, e ficando abaixo de 400 milhões de unidades pela primeira vez desde 2014. Vamos ver o que a Apple vai fazer, mas ela precisa urgentemente lançar um produto que realmente surpreenda as pessoas de novo. A LG, que se dizia a fabricante que teria os melhores aparelhos para fotografar com o smartphone, né, acabou perdendo muito nos resultados, com uma queda de 70% nos lucros e quedas é, frequentes e recorrentes nos últimos trimestres. Tem muita gente dizendo, inclusive, que a LG vai sair do mercado de smartphone e não parece que ela não consegue acertar nesse mercado. E a própria Samsung, que é a líder mundial, também sofreu com queda nas vendas no ano passado. Ela é líder, mas as perdas foram fortes no último trimestre de 2018, com queda de 11% nas vendas e redução de quase 30% no lucro operacional. Segundo a fabricante, a queda ocorreu por conta do aumento de concorrência no mercado de smartphones. E o resultado todo tem muito a ver com o avanço das marcas chinesas como a Huawei, a Xiaomi, a Oppo e a OnePlus. A Oppo, aliás, anunciou que vai lançar um, um primeiro smartphone com 10 vezes de zoom ótico. E a Xiaomi já tem um aparelho com 40 megapixels chegando por aí e a Huawei também. Eles, essas marcas estão investindo muito em múltiplas lentes, inteligência artificial e outros recursos sofisticados para fotografar. São aparelhos muito rápidos e poderosos e com um preço muitas vezes melhor do que o iPhone e da Samsung. Então a gente deve ver muita mudança no mercado de smartphones também em 2019. Um pouco de tudo, e você pode assinar a revista. Se você quiser assinar com um desconto especial para os ouvintes aqui do Foxcast, é só me mandar um WhatsApp: 1199-123-4351. 1199, 123 4351. 1199 123 4351 E você pode, inclusive, nesse WhatsApp pedir a sua edição cortesia ou simplesmente para conhecer a revista sem custo nenhum. A gente manda um PDF para você se você quiser. Então faça contato, conheça a Fox, que você não vai se arrepender. Então é isso, essas foram algumas das notícias que se destacaram na última semana. O ano de 2019 promete muita coisa acontecendo, e em breve a gente volta com mais um episódio do Foxcast News e também, claro, com os episódios da Escola de Negócios Fox e os episódios especiais que a gente solta a volta e meia com novidades muito importantes aí do mercado fotográfico. Obrigado pela sua audiência e até o próximo FoxCast.